0: Okay. Läuft. Läuft, ja. Okay. Dann eigentlich Minus-Podcast.de Episode 9. Das spricht mit Flor, der Erzähler der heutigen Episode. Schöne Einleitung. Ja, eigentlich Podcast. Ähm, wir sind am Laufen. Und unser, unser Claim heißt ja auch immer, Laufen beim Reden und laufend reden. Wobei ich glaube, es das heißt eigentlich Reden beim Laufen und laufend reden. Aber das Erste kann man hin und her drehen, wie man will. Und ich würde vielleicht sogar dafür eintreten, das zu ändern. Ups, hier sind gerade viele Autos. Ich finde Laufen beim Reden und laufend reden eigentlich schöner. Was denkst du? Gerne, ja, kann man so machen.
1: Laufen, drehen, ja, hier ist äh, Flo. Und zu meiner linken Seite läuft Mitch und wird heute die die heutige Episode erzählen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, ich weiß nicht, worum es geht. Wir laufen auf jeden Fall wieder mal durch Brandenburg in der Nähe von Werneuchen. Wir sind hier in Börnecke und äh, werden jetzt teilweise äh, durch durch die Felder laufen, teilweise an der Straße lang. Deswegen entschuldigt für diese ähm, Autos, die manchmal im Hintergrund zu hören sein werden oder sind. Äh, wir sind hier auf einer Wiese. Hier ist so ein kleines bestelltes Feld. Sieht sehr verlassen aus, aber doch ganz, findest du, heimelig? Nee, das Feld sieht toll aus. Also ich mag das hier. Bönecke hat äh, wirklich ein, hat schöne Ecken.
0: Ja, ja, Bönecke hat halt immer auch ein kleines Schloss. Ähm, und ich glaube, hier liegt auch irgendein Mendelssohn-Bartoldi begraben. Aber ich glaube, ein Mathematiker, kein Komponist, ich weiß nicht genau. Ja, unser Thema heute, ich sage es mal noch nicht, ich komme da irgendwie drauf. Und vor allen Dingen mein großes Problem ist, das Eigentliche, worum es mir dabei geht, sage ich das ganz zum Schluss oder sage ich das ganz am Anfang?
1: Oh, also ein Twistplot. Ja,
0: es kommt mir so ein bisschen so vor, weil in dem Moment, wenn ich das gesagt habe, braucht man sich entweder gar nichts mehr anhören danach. Warum soll man sich diese ganzen auch historischen Sachen anhören, wenn es doch eigentlich nur um so ein, eine Hypothese geht, die ich ganz gut finde. Das hat aber auch mit Podcasten zu tun. Ne? Okay. Und ich habe vergessen, wie der Comedian heißt. Ich glaube Mitch Hedberg oder Hedberg. Ein Amerikaner, der hat mal diesen ganz einfachen Witz gemacht, um, wo er so stand up da dasteht und sagt so, As A friend of mine came to me and showed me these pictures. And he said, here's some pictures of me when I was younger. And I said, man, You're younger and all the pictures of you. Also diese Idee, dass man ein Bild aufnimmt, sind natürlich auf dem Bild immer jünger. So. Und was wir jetzt gerade machen, und damit hat es zu tun, ist dieses Aufnehmen, Podcast. Wir haben ja auch ein Mikrofon, also wir haben genau gesagt zwei Mikrofone. Die sind mit unseren beiden Handys verbunden. Wir nehmen das getrennt auf, dann fügen wir später wieder zusammen. Legen das dann, wir haben ja vorhin auch geschlipst. Legen die Dinge dann übereinander, dann kommen die in so einen Prozess, wo das alles so ein bisschen glatt gebügelt wird und hinten raus kommt eine lückenlose Dokumentation unserer so Aufnahmen. Und wann immer ihr das hört, dann hört ihr uns aus der Vergangenheit sprechen. Und worum es mir heute geht, ist allgemein dieses Thema aufnehmen. Aber jetzt nicht in so einer Idee von äh, Aufnahmetechnologie per se sondern ich möchte so ein bisschen über diesen permanenten Kampf des Abbildens sprechen. Ja? Und das Aufnehmen, was wir jetzt hier tun, ist, es hat dann irgendjemand auf dem Kopfhörer und dann klingt es alles ziemlich gut. Und wenn man alte Sachen hört, dann klingen die nicht so gut. Ja? Und wenn man dann irgendwelche alten Radioaufnahmen hört, wo die Leute noch so laut brüllen, mit so einer gestellten Stimme sagen, Today again we speaking from... Diese alten Stimmen, die halt auch dem geschuldet waren, dass Mikrofone noch mal ganz ganz andere Sensitivität hatten, auf, auf Schallwellen zu reagieren. Das heißt, das hängt ja alles immer sehr zusammen, das was aufgenommen ist mit den Aufnahmewerkzeugen ähm, und ähm, ja in allen ein kleines
1: bisschen Technikgeschichte
0: Es ist schon ein bisschen Technikgeschichte drin. Ich finde es ja wow. auch total spannend. Also es ist auch für mich, äh, ich bin Hobbymusiker und ich habe viel eben auch mit Aufnahmen zu tun gehabt. Ich fand es total spannend. Ich komme halt so aus meiner Teenagerzeit eben noch aus so einer Zeit von so Tape-Maschinen, so wo man dann einen track recorder zu Hause hatte, wo man auf normalen kleinen Kassette mit vier Spuren aufnehmen konnte und dann im Proberaum mietete und man sich über ein Wochenende so ein acht spur aufnahmegerät Das war dann schon totaler Luxus und kostete Geld. Also aus dieser Zeit komme ich. Dann habe ich irgendwann eben am Computer natürlich ein bisschen gearbeitet und jetzt bei den Podcasten Machen wir das ja auch, also ich auf Linux, du auf Mac. Äh, mit der gleichen Software kann man halt das Zeug heute so elegant zusammenschneiden, wo man früher hätte im Radio wirklich noch das Tape diagonal schneiden und kleben müssen, um bestimmte Sachen rauszunehmen. Also diese Sachen sind schon ein bisschen auch drin in der Episode. Ähm und mal gucken. Ne? Also es ist natürlich schon so, dass wir jetzt aufnehmen können, oder, dass überhaupt Sachen aufgenommen werden konnten. Das hat natürlich auch gleich wieder so einen Markt geschaffen. Das möchte ich schon so vorne wegstellen. Weil, bevor man Dinge aufnehmen konnte, war das zum Beispiel nicht unüblich, dass Musiker auch von sich selbst geklaut haben. Also äh, vor allen Dingen Händel und Vivaldi sind bekannt dafür, dass sie sich selbst kopiert haben, manchmal auch andere kopiert. Aber wenn man sich selbst kopiert hatte, zum Beispiel ein Stück von Händel, wo er sagt, Mensch, so eine schöne Melodie wäre doch schade. Dann hat er halt einen neuen Text schreiben dass man Den Text konnten die Leute drucken und sich merken, die Melodie war flüchtiger. Ne? Und weil mhm. es nicht aufgenommen werden konnte, konnte man ein halbes Jahr später bei einem Konzert was bringen, wo alle sagten, Mensch, also der Händel, der ist schon gut. Ja? <lacht> aber das haben sie vor sechs Monaten auch gesagt, sich vielleicht nicht gemerkt. Und wenn man auf äh, Wikipedia schaut, äh, unter Mikrofon in dem Eintrag sieht man auch so einen kleinen Zeitungsausschnitt, ähm, in dem beschrieben wird, das glaube ich von 1929 oder so, wo beschrieben wird, dass wegen diesen Grammophonen und den Schallplatten, die ja aufnehmen können, der Verkauf von Klavieren total zurückgeht. Ja? Also diese Idee von Kammermusik, zu Hause Musik machen, Noten kaufen. Also es hat natürlich, hat diese Aufnahmetechnik ganz viel verändert. Okay, bei mir läuft's auch. Jetzt hat man einen kurzen Aussetzer und Schnips nochmal. Davon habe ich gerade gesprochen. Jetzt werden beide unsere Aufnahmen später von magischer Hand synchronisiert. Synchronisiert, genau. Auf Wikipedia bei dem Eintrag für Mikrofone findet sich so ein kurzer Zeitungsausschnitt, da wird auch so festgehalten, dass ähm, der Verkauf, also das Grammophon, der Verkauf von Schallplatten, äh, das ist halt dazu führt, dass halt die Leute nicht mehr so viel Konzerte gehen, weniger Klaviere verkauft werden. Zitat, Geigenbauer können bald den Laden dicht machen. Also das ist wirklich dann natürlich dieses Aufnehmen und die, und die äh, industrielle Fertigung eben von diesen Tonträgern natürlich einen riesen Einfluss hatte. Ne? Also so die Sachen in der Kultur hängen ja alle immer zusammen. Das ist ja auch so eine Form.
1: Also das ist ja quasi bei jeder Einführung eines neuen Mediums gab es ja diese, diese Diskussion. Ne? Das gab ja. ja beim Buchdruck, äh, beim Internet,
0: ja, Foto, <lacht> bei, und, und, Foto und Malerei.
1: Film, alles, immer, immer irgendwie jetzt wird es ganz schlimm. Ja, dieser Kulturpessimismus, der dann immer so bei dem mit neues Medium eingeführt ja. wird.
0: Und der Markt ändert sich natürlich in der Tat. Ne? Also jetzt zum Beispiel, ich glaube irgendwie der Bassist von äh, Gene Simmons, Bassist von Kiss, hat mal irgendwie gesagt so, oh, the Streaming. Also ich sage jetzt keine Anbieter, aber dass dieses Streaming von vom Backkatalog für die alten Bands total super ist. Weil keiner würde mehr in den Plattenladen gehen und eine Kissplatte kaufen. Aber weil es halt irgendwie jetzt alles komplett auf diesen Plattform verfügbar ist, jeder kennt Kissen, hört man sich halt mal an. So in der Art. Das heißt, auf einmal dieser Backkatalog von alten Aufnahmen digitalisiert auf den Streaming-Plattformen auf einmal unerwartet nochmal richtig, äh, gerade für die, äh, ältere Generation an Musikern, Musikerinnen nochmal irgendwie Zaster daran bringt. Egal. Also das
1: heißt, weil, äh, weil äh, der, der, die Aufnahme von so alten äh, Konzerten dann halt so ein singulärer Moment ist, der dann mh, quasi jetzt nur dieses Konzert im Streamingdienst anbietet.
0: Nee, gar nicht, sondern der Backkatalog von der Platte. Das heißt, die Platte kommt raus, dann gehst du in den Laden und kaufst die Platte oder CD. Ach so, okay. Dann hast du die zu Hause und hast ah, dann, wenn du kein Ticket kaufst, haben die dich nicht mehr als Kunden, die haben dich quasi verloren. Ja, so. ja, ja. Jetzt, 50 Jahre später, <lacht> also nachdem diese Platte damals verkauft wurde, ist diese Platte jetzt im Streamingdienst verfügbar. Der streaming schüttet aus an die Künstler anteilig nach Ausspielzeiten. Also je nachdem, wie viel gespielt wird, kriegst du da Geld. Jetzt habe ich es bestimmt. Und diese Platte würde keiner mehr kaufen im Laden. Ja. Beziehungsweise die wird ja gar nicht mehr geliefert, weil die, Liefer die Lieferkette ist halt überhaupt nicht mehr lukrativ, sondern wenn dann auf dem Second-Hand-Markt. Aber wenn man halt mal so klicken kann und sagen kann, ach, guck mal, das höre ich mir mal an, dann fließt wieder Geld, wo eigentlich alles schon versiegt versiegbar. Ja. Hier ist ja schön. Wir sind jetzt mitten in einem kleinen Stückchen Wald angekommen. Hast du die Route Straight im Kopf? Straight on. Straight on, okay.
1: Genau, also noch hier kurzer Einschub. Die Tracks könnt ihr dann auf unserer Webseite eigentlich-podcast. Das sind
0: die Lauftracks, die Musiktracks. Auch. Genau,
1: die Musiktracks. Dann in den Streamingdiensten eurer Wahl. Äh, womöglich denn am besten ähm, freier Podcatcher das empfehlen wir ich ähm, äh, wollte jetzt nochmal Werbung für unsere Webseite machen, Okay, weiter
0: ja genau, nicht alle Streamingdienste, wir sind nicht auf Spotify
1: Spotify sind wir nicht ja. und auf Google Podcast auch nicht
0: gut ähm, also es das heißt Aufnehmen, Aufnahmetechnik, wir sind da jetzt auch irgendwie mittendrin wir nehmen jetzt gerade auf und diese Technologie, auch das steht auf diesem Mikrofon-Wikipedia-Eintrag, äh, war ursprünglich die Mikrofontechnik war ganz eng gekoppelt an die Telefontechnik. Ne? Also wenn du Telefone herstellst, musst du die Stimme irgendwie übertragen können. Das heißt, die Entwicklung zwischen Mikrofon und Telefon war sehr eng. Und, ähm Aber
1: dass ich Aber es gab zu der Zeitpunkt mit der Entwicklung der Mikrofone noch keine Konservierungsmöglichkeiten.
0: Die Mikrofone beim Telefon nicht, aber es gab diesen Phonograph. Ne? Das ist ja der das, dann reinritzt in die Der in Wachsrollen reinritzt, ja. Und ähm, das ist. Ich muss gleich nochmal alles wieder einfangen, um auf die Spur zu kommen, über die ich eigentlich reden will. Weil das ist schon alles wichtig, was wir jetzt so elektroakustisch dann auch besprechen werden. Jetzt sind wir fast noch in der rein mechanischen Zeit. Also der. Hallo. Hallo. Weil der Phonograph war einfach noch ein mechanisches Gerät. Du hattest dann bei dem Phonograph, der ein rein mechanisches Gerät war, bei der Aufnahme, hast du in diesen Trichter reingesprochen oder Musik gemacht. Und das wurde dann auf einer Walze, die man selber manuell drehte, wurde das dann eingeritzt über diese wackelnde Membran. So Dieser ähm, Phonograph war so ganz neue Technologie, kommt halt, das ist vielleicht was, was du sogar besser kennst als ich, in Hier Kitlers Draculas Vermächtnis ist ja auch ein großes Thema, ne, dieses Aufzeichnen. Äh, da werden ja unterschiedliche Aufzeichnungen, Tagebuchanträge, Schriftstücke, Briefe, aber eben auch die wahnsinnigen ähm, Ergüsse von von diesem einen Akteur werden halt auf Phonograph gespeichert und dann transkribiert. Ne? Also diese Idee, das einzufangen. Und das war damals dann wirklich so das erste Mal, dass man eine Stimme aufnehmen konnte, wieder abspielen konnte. Ähm, dass das dann später hauptsächlich Musikindustrie war, war noch gar nicht klar. In dem Moment war wirklich dieses, wow, die Stimme eines Menschen kann wiedergegeben werden, auch wenn der Mensch nicht mehr da ist. Und dieses eine Logo, his master's voice, oder wie es heißt, wo dieser Hund an diesem Grammophon hört, ja. ist ja auch so eine, ich weiß nicht, ob fiktive oder reale Situation, dass der Hund auf einmal sein Herrchen oder sein Frauchen hört und dann darauf reagiert.
1: Ja, ich glaube, ich will auch jetzt nochmal eine Referenz zu einer vorherigen eigentlich Folge machen. Hatten wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Das Faszinierende ja an dieser Aufnahmetechnik von Eben so, Phonographen ist ja, dass du, es gibt kaum ein anderes Medium, was direkter aufgezeichnet werden kann, also mechanisch, wie Schall. Ne? Ich weiß nicht, ich hatte damals so ein, mhm. so ein kleines Buch, äh, wo man so Experimente machen konnte und äh, um jetzt quasi eine Platte, die, äh, also um die Schallwellen zu... Die Kodierin reicht aus, dass du ein angespitztes Streichholz, äh, nimmst und, ähm, das war das Experiment in meinem kleinen Bücher und dann auf diesen Speichel, auf der anderen, End, auf den anderen Ende des Spre Streichholz dann einfach so einen Spalt reinschneidest und dann an diesem Spalt dann halt so ein Blatt Papier dann reinhängst, ja, das ist dann halt quasi der Verstärker. Und wenn du die Spitze von diesem Streichholz die Platte lang fährst, dann ähm, kannst du die Schallwellen hören. Ja? Hm. Also das heißt, so einfach lässt sich das dekodieren. ja. ja? Und deswegen, jetzt kommt die Referenz zur eigentlich Folge 001 Stimmt. Kontakt. Ja. Ja. Das ist nämlich auf der Plakette von Voyager, diese goldene Schallplatte. Und das ist auch so die Idee. Also nee, es gab ja keine digitalen Aufnahmen. Aber du brauchst halt wirklich eine rein mechanische Werkzeuge, um das zu de dekodieren. Das ist ja absolut faszinierend.
0: Ja, genau. Und das ist dieser, äh, man spricht viel eben so von Elektroakustik, wenn man heute von Musik und, und Aufnahmen sowas spricht. Weil Es gibt dann eben eine Umwandlung ne? und da werden wir auch gleich drüber sprechen. Aber diese Uridee, der Phonograph könnte man sagen, das müsste doch die beste Qualität sein, weil ich spreche, ganz natürlich schwingt die Membran, ganz natürlich äh, schwingt die Nadel und ganz natürlich wird es dann in Wachs eingeritzt und ich drehe das wieder um. Ich drehe dann... Die, äh, die Walze, auf der es aufgenommen wurde, dann bewegt sich wegen der Walze auf einmal die Nadel und die Nadel bewegt die Membran und dann habe ich auf einmal den Ton genauso wieder, wie ich ihn vorher aufgespeichert habe. Aber weil halt da eben großer Reibungsverlust in der Mechanik drin ist, ist der Ton nicht wirklich äh, sehr gute Qualität. Im Gegenteil, man hat gemerkt, je mehr man diese beiden Systeme entkoppelt, das physikalische, also das akustische und, das, und dann eben über Elektronik versucht, das wieder aufzufangen, desto besser wird die Qualität. Da werde ich dann auch ein bisschen drüber reden. Ja. Ähm, und das sind die drei Schritte, durch die ich durchgehen möchte. Und das ist auch der große Wurf eben von dem eigentlichen Thema, was ich da habe. Und zwar gehen wir von diesem rein physikalischen Phonographen über das Elektroakustische, das ist zum Beispiel die Tape Maschine, hin zum äh, und auch das Mikrofon wird, äh, ist quasi ein Umwandler von akustischen, elektronischen Signalen, hin zu den digitalen Systemen, ja, die jetzt quasi aktuell, so wie wir arbeiten, die State of the Art ist. Keiner würde jetzt mehr mit einem äh, mobilen Tonbandaufnahmegerät aufnahmegerät hier langlaufen.
1: Ja. Da fällt mir dazu ein... Aber also
0: apropos Langlaufen, kommt man hier weiter?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Was mich total interessiert an diesem Thema aufnehmen, ist jetzt halt eben nicht nur hier äh, popkulturell dies und das und äh, Markt, sondern was mich an diesem Thema interessiert, hat damit zu tun, dass es halt diese permanente Versuch ist, natürlich die Qualität zu verbessern. Ja? Also dieser alte Phonograph, der war zwar eine 1 zu 1 Übersetzung von mechanischen in mechanische Speicherung, aber die Qualität war einfach nicht sehr gut. Dann mit äh, elektroakustischen Systemen, Mikrofonen, die halt Mechanisches in Elektrisches umgewandelt haben. Da wurde auf einmal die Möglichkeit, das abzubilden, besser. Das heißt, die ewige Versuchen, dass die Qualität zu verbessern. Und äh, wir hängen jetzt halt auch hier mit einem Umwandlungs- unser Mikrofon ist ein Umwandler von Akustisch ins Elektronische ähm, und das. Dritte ist dann eben natürlich die Digitalisierung, die das Ganze nochmal abstrahiert. Und was ich spannend finde, ist, dass halt immer wieder auf diesem Weg so kleine Fehler entstehen. Und diese kleinen Fehler subjektiv in der Zeit, wenn sie passieren, als eine enorme Verbesserung gewertet werden. Und dann später, rückblickend, aber wie Grütze klingen oder wie Grütze aussehen und man aber trotzdem so viel mit diesem Fehler verbindet, dass man anfängt, diesen Fehler wieder herzustellen, um etwas Bestimmtes herzustellen. Verstehe, ja. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man zum Beispiel einfach mit dem Handy Fotos macht und einen Fotofilter drauflegt, ja, so Sepia-Filter, wo alles so beige-braun ist und man denkt, ach, guck mal hier, 1904 ähm, ein Foto von den Urgroßeltern. -Ur 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 <lacht> das heißt, du bist in dem Moment dabei, du kannst ein Foto machen und du machst es aber bewusst so wie so fehlerhaft wie früher, weil man die Farben nicht gut abbilden konnte. Und da machst du es ganz bewusst und es ist für dich sichtbar. Aber es passiert ja auch immer wieder, dass man alte Dinge nochmal wieder in die Hand nimmt. Zum Beispiel ein altes VHS-Tape oder irgendeinen Film auf YouTube findet, irgendeine Werbung, die man aus der Kindheit kennt und dann denkt so, oh krass, was für eine schlechte Auflösung, wie unscharf, wie, wie, was für komische Farben und so. Oder auch alte Kinderfotos von Kindergeburtstagen, wo man dann an Papier ausdrucken sieht, nee, ey, die Farben, das hat ja gar nicht gestimmt. Das heißt, in dem Moment war es aber so, nachdem man vielleicht nur Schwarz-Weiß-Fotos machen konnte und irgendwann einen Farbfilm hatte, dass die Leute zum ersten Mal beim Farbfilm... Foto, als in der Hand hatten, dachten, ey, jetzt ist es richtig, ja, vorher war es falsch, jetzt ist es richtig. Wir sehen also in dem Moment, wenn wir näher an das herankommen, wie wir scheinbar die Welt wahrnehmen oder konstruieren, desto mehr denken wir, dass es jetzt endlich richtig ist, jetzt ist es gelöst, ja. Und Jahrzehnte später gibt es dann auf einmal wieder einen Filter, der auf deinem Handy genau das herstellen kann. Oder auch bei Filmschnitt, ja, ich meine das ist aber dem einen, wir sind ja ein Filmpodcast, der ähm, Tarantine, The Hateful Eight. Ja? Also da hat er ja dann mit so einer ultra teuren Ari äh, Digitalkamera gedreht und hat aber später im Mastering noch so diese Artefakte drauf gerechnet, dass es ein bisschen so aussieht wie so ein äh, cinemascope scope äh, weit, Screen ja. aus den 70er Jahren. Du siehst dann immer oben so Fransen, so als ob der Film so ein bisschen gerissen wäre vom Abspielen. Also da werden dann auch wieder quasi ähm, Fehler hineingerechnet, um das Ganze wiederum in der Zeit zu verorten.
1: Also analoge Marker, ne? Ja. Und, aber du willst jetzt nicht über Film reden, sondern du willst eher über, über Audio reden. Audio, ja. ne? Das ja. heißt, du willst äh, diesen ähm, Aufnahmezyklus durchgehen erstmal. Mikrofon, Aufzeichnung, ja. Abspiel.
0: Ja. Also diese erste große Hürde für Aufnahme war halt, wenn wir jetzt mal Bandmusik, ne? wenn wir die Bandmusik nehmen. Da war es so, anfangs wurde ja wirklich zuerst auf den Phonografen und relativ bald schon eben aufs Grammophon direkt auf die Platte geschrieben. Und direkt auf die Platte geschrieben, indem ein eine Band dann wirklich vor diesem... Ähm, Trichter performte ja und wenn das dann irgendein Jazzstück war mit einem kurzen Saxophon-Solo, ist der Saxophonist einen Schritt nach vorne oder der Saxophonistin einen Schritt nach vorne gegangen, um lauter zu sein. Ja. Es ja. gab also keine Entkopplung von diesem Hall bis zu dem aufgenommenen Sound. ja, ja. Es gab keine Möglichkeit zu sagen, das Solo machen wir später und schneiden es drauf. Das musste quasi first take alles in Echtzeit passieren. so Krass. Und ähm, die Platte wiederum ließ sich dann sehr schnell vervielfältigen und man konnte in hohen Auflagen dann pressen, weshalb die Schallplatte oder das Grammophon auch besser war als die Walze, weil so eine Walze zu vervielfältigen ist deutlich schwieriger als so eine Schallplatte, die man wirklich flach pressen kann.
1: Also es gibt quasi so Aufnahmeräume, die waren je nach Technologie viel analoger gespielt und irgendwann kam halt so Entkopplungs... Technologien dazu, ja. um die Qualität quasi zu heben, aber gleichzeitig auch wieder neue Aufnahmeräume quasi zu ermöglichen. Und dann, was jetzt, was du zuletzt beschrieben hast, jetzt äh, gibt es dann halt quasi so einen Retrofilter, um diese alte Aufnahmequalität wiederherzustellen, dass dann äh, bewusst bestimmte Filter eingesetzt werden, um diese alten alten Aufnahmeräume zu inszenieren.
0: Ja, und gerade bei dem, was ich gesagt habe, mit dieser Jazzband vor dem Grammophon beim Aufnehmen, da ist es so, gibt es halt free and open source und immer bei jedem digitalen Schnittprogramm den Audiofilter Old Radio oder so. Den legst du dann da drauf und dann klingt es halt wie durch so eine Tröte. So, ne? Also das ist einfach geblieben. Und ich finde das einfach so spannend, wie komplementär dieses Gefühl damals und das Gefühl heute ist damals, dieses Gefühl von äh, Innovation und äh, Inspiration und einfach zu sagen, hey, wir haben gerade äh, zum ersten Mal überhaupt eine Aufnahme gemacht von einem klassischen Konzertstück. Ja? Das kann ich mir morgen wieder anhören. Ich war gestern Abend im Konzert und morgen kann ich noch mal hören. Ich drehe einfach an dieser Walze. Das war halt groundbreaking und als dann damals ähm, in Dracula drüber geschrieben wurde, da war glaube ich das, äh, der Phonograph auch erst drei, vier Jahre alt, also es war wirklich so super Hightech, wie wenn es halt so ein äh, wie so 90er Jahre Cyberpunk äh, Romane, ja, die ja. halt irgendwie kurz nachdem das Internet auf einmal bei allen auf dem Tisch war, ein paar Jahre später, war natürlich gleich alles die Kultur getränkt davon ja. und damals war es halt eine Euphorie und was Berauschendes und jetzt, es ist halt so ein Filter, den legt man drauf für ein Gimmick, ja, um mal irgendwas herzustellen, was halt mit einer bestimmten Atmosphäre zu tun hat, mit der Zeit auch zu tun hat, aber was eben auf diesen Fehler fokussiert. Ja, man nimmt das ja, ja quasi, man lasst uns diesen Fehler da drauf bringen und dann tut es das, was wir wollen. Es bewirkt kulturell das in jedem Einzelnen oder jeder Einzelne, was wir möchten.
1: Die Frage ist halt, ob das dieses Fehler, also ich kenne kenn das jetzt in dieses... Knacksen von diesen Schallplattenrillen, was ja auch ein Filter ist, ein irgendwie Audioprogramm, ne, dieses Rauschen, was dann Staub simuliert, ja. äh, hat immer was Retrohaftes, hat was, äh, ein bisschen wie Kaminfeuer, ja, also, mhm. aber die Frage ist es halt irgendwie, ob es nur für denjenigen, der diesen, dieses Medium quasi in diesem Zustand erlebt hat, dann das halt hervorruft oder jetzt so eine neuere Generationen an, ja, an, an Jugendlichen und an Kindern, die ja das überhaupt nicht kennen. Ja, hm. Ob das jetzt irgendwie ein ähnliches Gefühl auch irgendwo wachruft oder ob das jetzt irgendwie eher als Fehler wahrgenommen werden.
0: Naja, hm. Na, ich glaube, du kannst natürlich schon sagen, dass äh, wenn wir sind ja ein Filmpodcast, wenn man in Filmen schaut, so klassischerweise Horrorfilme, wenn dann so, ein, wenn dann so markiert werden sollte, das ist jetzt aus der Kindheit, dann kamen früher Super 8-Filme. So, dann so, super 8. und dann kam später äh, VHS-Filme. Inzwischen sind halt so alte Handy-Filme, die mhm. halt dann gezeigt werden, ne? Oder sogar ein altes Handy, was man gefunden hat und da waren noch alte Filme drauf von Papa oder? Und du so.
1: bist jetzt bei den ganzen Ghost-Filmen, oder? Ja, und das,
0: äh, <lacht> ja, aber das finde ich schon interessant, weil das bezieht sich auf das, was du sagst, Das äh, so Generation, das bestimmte Fehler, ja. fehlerhafte Repräsentation. Und immer die Vergangenheit, immer die Aufnahme, aber immer bestimmte Fehler für bestimmte äh, Lebensabschnitte stehen. Ja, das ist Fall. vielleicht
1: auch so. Also äh, da fällt beides zusammen, Horrorfilm und ähm, und Medienbruch, ja und äh, beziehungsweise auch Medienbewegung, nämlich äh, Blair Witch Project. Das ist ja quasi zur Zeit des Dogmas, als dann halt Lars von Trier den Dogma-Entwurf gemacht hat. Ne? Mhm. Nicht mit natürlichem Licht. Äh, nicht mit unnatürlichen Lichtfilmen, alles mit Digitalkamera. Da kam ja Blair Witch Project zu der Zeit raus und die ganzen Dogma-Filme.
0: Ja, und der nächste Schritt nach diesem rein analogen Aufnehmen oder mechanischen Aufnehmen war natürlich dann die Entwicklung des Mikrofons, versetzt die Tontechnik in die Lage, das akustische Signal in ein elektrisches Signal umzuwandeln. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber diese Reziprozität zwischen Membran, Nadel, Wachsrolle ist eigentlich bei Aufnahmen auch bei diesen elektroakustischen ähm, Systemen nicht unähnlich. Da wäre es dann eben Mikrofon. Ja. Das Mikrofon hat eine Membran. Diese Membran bringt eine kleine Spule zum Schwingen. Zum ja. also reinen analogen System. Diese kleine Spule ist um einen Magneten drumherum gestülpt. Das Magnetfeld ist statisch, die Spule bewegt sich in der Spule, entsteht ein kleiner Strom. Dieser Strom ist abhängig von der Bewegung der Membran. So wird dann dieses physikalisch-akustische Schwingen in elektrische Signale übersetzt. Die werden dann wiederum über ursprünglich dann eben so ein Magnetband gespeichert indem diese elektromagnetischen Schwingungen im Band wie eingefroren werden. Das elektromagnetische Band, da richten die sich dann aus und bleiben dann sozusagen stecken. Ja. Wenn ich später wieder abspiele, dann gibt es da wieder einen ganz kleinen Spalt zwischen Magneten, in dem auch eine Spule ist. Das Band flitzt daran vorbei die Magnete im Band bewegen dann auch wieder verändern das magnetische Feld, die Spule nimmt es auf, gibt es weiter, es wird verstärkt und endet dann wieder in der Membran von dem Lautsprecher und auf dem Rückweg ist es dann so, dass das elektrische Signal eben im Lautsprecher wieder umgewandelt wird in eine Bewegung der Membran und so entsteht dann der Schalldruck und das ist das, was bei uns im Ohr dann eben wieder uns hören lässt. So. Im Endeffekt kommen die Schallwellen wieder im Ohr an und da entsteht natürlich dann in unserer Konstruktion entsteht dann äh, das gesprochene Wort, das Lied, das Geräusch, was auch immer. Ja? Das kennen wir entweder schon, wir kennen es noch nicht, egal. Aber es ist auf alle Fälle auch nochmal interessant festzuhalten, dass auf, Seite, auf unserer Seite, auf der wahrnehmungspsychologischen Seite oder auch schon fast teilweise biologischen Seite, da sind wir total optimiert, ja. Das ja. ist zum Beispiel, das weiß ja jeder, dass zum Beispiel bestimmte Codecs, MP3, ACC, was auch immer, Lossy Codecs, das heißt, die verlieren eigentlich von dem digitalen Signal Teile der Information zugunsten einer geringeren Größe der Datei. Ja, also in MP3 kann man immer einstellen, wie viel Kilobit oder pro Sekunde gespeichert werden sollen. Oh mein Gott, jetzt hast du hier echt, aber überall Brennnesseln. Und wenn diese Zahl gering ist, dann wird mehr Information aus dem Originalsoundfall weggeschmissen. Und man kann bis zum gewissen Grad trotzdem unglaublich viel loslassen von der Originalinformation und trotzdem können wir Menschen das dann sehr gut wahrnehmen. Das gilt sowieso für gesprochene Sprache. Darauf sind wir total getrimmt. Also bestimmte Frequenzbereiche, da sind wir unglaublich sensibel. Deshalb funktionieren auch so ganz leise Wechstöne in einem bestimmten Frequenzbereich. Die alarmieren uns einfach sofort, weil die sehr eng mit der gesprochenen Sprache korrespondieren. Da sind wir sofort ganz ohr, wie man sagt, und werden wach. Es geht aber auch für Musik. Man hat halt festgestellt, dass wir zum Beispiel anhand von Obertönen ähm, Grundtöne im Kopf automatisch hinzufügen, auch wenn die gar nicht mit im Originalsound drin sind. Ja, krass, ne? Ja. Nur deshalb funktionieren zum Beispiel diese ganz kleinen Radiowecker, auf denen man Musik hören kann, auf denen die Leute sogar Klassikradio hören, obwohl man die Kontrabässe, die man im Kopf wahrnimmt, akustisch gar nicht messen kann. Die sind, diese Grundtöne sind nicht im Originalsignal äh, drin, aber anhand der Obertöne des Instruments sind wir in der Lage und der kompletten Harmonie sind wir in der Lage, die Musik dazu zu holen. Ja. Also
1: es gibt quasi eine gewisse, ja im Prinzip ist das eine akustische Täuschung, ne? äh, einfach so eine gewisse Fehlertoleranz, die aber ähnlich wie du halt irgendwie bei optischen Täuschungen dann bestimmte Effekte mhm. provozieren kannst, die nicht da sind, die aber quasi so ergänzt werden, aus welchen Gründen auch immer, weil es halt irgendwie
0: ja. sich evolutionär so entwickelt hat. Ja, also ganz, also ganz anschaulich spricht man da von der Gestaltpsychologie, also dem Gestaltphänomen der Wahrnehmung, dass wir versuchen, auf symbolisch übertragener Ebene, dass wir versuchen, geschlossene Formen wahrzunehmen. Das sind die optischen Täuschungen, dann siehst du halt nur drei Ecken und du Siehst aber ein Dreieck mit diesen Dreiecken, obwohl das nicht gezeichnet ist, ergänzt du es im Kopf. Und das können wir halt mit allen Sinneseindrücken machen. Ja. Und ähm, auch zum Beispiel, wenn du irgendwelche super billigen äh, Himbeerbonbons kaufst, da sind genau die Marker drin, die bei dir dann irgendwie das Genussprofil Himbeere aktivieren. Ne? Obwohl das vielleicht gar nicht die komplette Palette von ja, das ist ein Food Design, ne? Ja, ja, ja,
1: genau. Chemische Lebensmittel Engineering.
0: Also das heißt, die Kette ist halt schon, sowieso schon eine, Verlust, eine Verlustkette. Ähm, man versucht, das akustische Signal mit dem Mikrofon aufzufangen, um zu wann elektrisches, irgendwie zu speichern, verlustfrei, irgendwie wieder zurückzugeben, irgendwie über den Lautsprecher wieder so rauszugeben, dass dann der Eindruck entsteht, während, während ihr hier diesen Podcast hört, dass ihr direkt dabei wart. Und an jedem Punkt entstehen natürlich Fehler. Ne? Das Mikrofon, wir hatten einmal im Podcast, da war bei Flo das Mikrofon am Anfang falsch rum angeklemmt und dann klingt es halt anders. Dann dreht man es um, dann klingt es wieder anders. Aber wir sind halt wahrnehmungsphysiologisch und psychologisch kognitiv in der Lage, da gewisserweise zu kompensieren und auch mal fünf gerade sein zu lassen. Wie bei dem Weg hier. <lacht> ja, ich habe ich auch gerade gedacht Ich, 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 ich frage mich, ob beim Podcast hören von dieser Episode die Leute denken, was ist denn mit dem Floor los? <lacht> Weil manchmal fällt mir so das Herz in die Hose, wenn ich den Blick hochrichte und das Gefühl habe, Weg sieht anders aus.
1: Ja, du musst vorgehen wegen der Brenner. Ja, okay. Jetzt sollten wir eigentlich auf den Weg kommen. <lacht> ja. Also das ist jetzt
0: vielleicht auch äh, natürlich einfach nur anschaulich anhand von dem GPS-geleiteten, Kartensystem, wo dieser Weg einfach wie eine Linie eingezeichnet ist. Ähm
1: nee, das, ist das ist hier nicht einfach, sondern es war hier ein ausgezeichneter Wanderweg. Das ist hier Social, Social Masse, die uns hier führt. Na Vielleicht einer hat das mal gemacht.
0: Es gibt diesen Spruch, the map is not the territory. Ja, und das ist selten für mich so anschaulich gewesen hier gerade. Okay, I got Yeah, I got your point. Got the point. Go um, on. <lacht> Go on, ja. Ich habe so ein bisschen den Faden verloren, weil mein, der Weg beeinflusst. Also, wir machen ja immer Reden beim Laufen und Laufend reden. Aber wir müssen hier ganz
1: schön viel laufen.
0: Heißt gerade, genau, das ist nicht <lacht> einfach nur Laufen hier, sondern aufpassen, nicht zu stürzen. Weshalb meine <lacht> kognitiven Systeme ganz schön in der Orientierung verheddert sind. Und deshalb vielleicht gar nicht so frei, um so eine Geschichte zu erzählen. Also es geht darum, es geht mir darum. Vielleicht fange ich anekdotenhaft an auf der digitalen Ebene. Ich springe jetzt ein bisschen rum. Gut, also ich habe vor auch schon über zehn Jahren hatte ich mir aus einem alten Windows XP-Rechner damals neu, aber jetzt <lacht> einfach sehr alt Ableton Live und ein paar Soundkarten zur Musik machen, halt mein erstes digitales Deck sozusagen gebaut. Und ähm, bin per Zufall über ein Plugin gestolpert. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Vielleicht gibt es das auch gar nicht mehr. Aber es ging einfach um Hall, um Raumhall. Das war ganz basal war das einfach ein Plugin, mit dem man auf ein sehr trockenes Signal dann auch Hall legen konnte. ja. Und, und das ist halt dann eben das Besondere an der digitalen Technik, man konnte sich aussuchen, was für ein Hall das ist. Da gibt es in der Regel dann immer sowas wie äh, kleiner Raum, großer Raum oder Concert Hall oder so.
1: Ja, ich kann mich dann erinnern, als du mir das demonstriert hast. Habe ich dir ich gezeigt? Und Echt? Und das, äh, oh du Gott. konntest so verschiedene Soundprofile laden und du konntest auch so, so quasi so richtig originäre äh, Gebäude oder Innenräume dann halt. ja Die. war das nicht das?
0: Ja, ja genau. Wo du halt
1: die und die Kirche quasi als Heilraum, als Profil dann laden konntest und. Dann wurde das draufgelegt und das war auch so Studios, die damit quasi.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt der Punkt, der springe ich quasi ins Digitale, um dann abschließend irgendwie nochmal zurück in diese Zwischenzeit <lacht> zu springen. Weil in diesem Ding, wie du schon sagst, konnte man Profile reinladen. Und als Gimmick wurde da gerade das mitgeliefert ähm, Staubsaugerschlauch. Ja? Ja. Und dann konnte man das drauflegen und genauso wie das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Oldtime Radio, jeder weiß, wie es klingen sollte, klang es dann halt wirklich so, als ob die Musik im Staubsaugerschlauch spielt und man sitzt da und hört zu.
1: Ich mein glaube, das Content ist halt nämlich, irgendwie hm? äh, so diese Vektorisierung von Räumen. Ne? Das war ja so, das war ja quasi so noch so dieser, ja, genau diese Vorarbeit, um halt irgendwie eine Komplettdigitalisierung. Oder es war ja quasi auf dem Weg zur Komplettdigitalisierung. Das sind halt so Profile. Ne? Und dann gab es doch auch um das rauszukriegen, das Soundprofil, eine entsprechende äh, Messanlage, die halt die Firma dann halt auch äh, eingeführt hat, um halt den Sound in einem Raum aufzunehmen oder darzustellen und daraus das Soundprofil abzuleiten.
0: Ja, genau. Also da wurden nämlich, es gibt, es gibt ähnliche Systeme und die einen nutzen das, um Räume um den Hall, den Klang des Raums zu beeinflussen. Man möchte zum Beispiel in Vorlesungsräumen nicht, dass viel Hall drin ist, sondern dass die Stimme gut verständlich ist, äh, wenig Störgeräusche drin sind, dass man sich gut konzentrieren kann, weil Hall hat auch was Störendes in der Wahrnehmung. Es überlappt ja alles. Und ähm, die, andere, die andere Seite sind eben die, die genau diesen Hall messen wollen, um den dann digital nochmal als Modell in so ein Plugin reinzuladen. Und die ursprüngliche Technik war erstmal, dass man einfach einen Knall genommen hat, einen Pistolenschuss oder sowas. Mikro, den Pistolenschuss, der war natürlich sofort vorbei. Das Mikro hat aber dann eben diese Kurve aufgenommen vom Hall, wie lange, äh, der Hall, ähm, braucht, bis er, normalerweise ist dann in der Industrie wird so eine Marke von 60 Dezibel, glaube ich, Differenz, das heißt irgendwie RK60 oder so, festgelegt und das System wurde dann natürlich verfeinert, weil natürlich der Hall nicht nur abhängig ist von Sound an oder aus, sondern auch von den Frequenzen, also von der Höhe der Frequenzen. Das heißt, der zweite Faktor war dann so, dass man einen bestimmten Sound abgespielt hat, den man kennt. Und damit einem Raummikro aufgenommen hat, äh, was zu hören ist, dann konnte man den Originalton wieder rausrechnen und hatte dann so eine Art Fingerabdruck für den Raum, für den Hall auf unterschiedlichen Frequenzen.
1: Ja, also im Prinzip, ja, einfach so, ein, so eine Schablone, ne, die man sich dann halt kalkuliert. Das ist ja eigentlich ein Verfahren, was in jeder anderen Messtechnik auch in irgendeiner der einen oder anderen Form abgebildet wird. Ne?
0: Ja. Und diese äh, Kurve, sozusagen diesen Stempel, diesen Fingerabdruck, den konnte man dann auf andere Sounds wieder drauflegen und hat dann künstlich hineingerechnet den Halbe bekommen, der in einem bestimmten Raum läuft. Und das ist natürlich äh, schon spannend. Ich habe da ewig viel rumgespielt, weil, wie du schon sagtest, da gab es halt Bestimmte Kirchen, bestimmte Studios, die man dann halt irgendwie auch kannte von bestimmten Schallplatten. Und man konnte dann seine eigene Gitarre in diesem Studio aufnehmen, sozusagen. Und das ging dann noch weiter. Man konnte dann die Soundquelle, also ich nehme das ganz trocken auf, die Soundquelle konnte man auf dem Bildschirm dann im Raum positionieren. Und konnte dann Stereo zwei Mikros hinstellen und konnte im Raum, mit dem Hall des Raumes, der Position, Position der Soundquelle und der Position der Mikrofone ganz bestimmte Töne erzeugen. Und das äh, fand ich schon irgendwie sehr spannend. Und ja, wenn kann, dann,
1: ja. hm? Ich weiß nicht, kannst du dich daran noch erinnern, das war glaube ich auch, als wir dann halt hier mit dem Auto aufs Land gefahren sind und äh, wir hatten darüber geredet. Und ähm, äh, wir haben dann halt irgendwie so ähm, äh, irgendwas im, im, äh, in der Musik gehört und Fenster aufgab. Das war so ein Sommer, Sommertag auch mhm. und äh, sind in die Stadt reingefahren. Und dann hat man ja immer das, Ge das Gehör noch, wenn du irgendwo an der Mauer vorbeifährst oder an der Straßenbahnhaltestelle, hast du ja so eine Reflexion von dem Innensound zum mhm. anderen und es, du hörst es so nach ne? und dann hattest du mir das auch mit dieser Begeisterung erzählt, dieses Heilgeschenk und ich meinte ja, vielleicht kann man ja auch so ein quasi so ein äh, Profil erzeugen, was dann halt diesen Weg auch beschreibt, dass du halt genau diese Variation des Signals, mhm. wenn du im Auto fährst und dann halt so verschiedene Heilräume einfach bei dir vorbeifahren hast, dass man das dann halt auch so als als ein Profil dann halt aufzeichnet und so dann halt auch die Soundveränderung quasi mit äh, der Wegveränderung dann halt ähm, als Profil nehmen kann. Hm. Kann sich daran erinnern?
0: Ja, ist total spannend. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber es ist eine total spannende Idee, dass man, ich meine, in gewisser Weise machen Fledermäuse das auf alle Fälle, ja. die äh, ja einfach über den Echo dann über das Echo von selbst erzeugten Tönen ein Bild der Umwelt erzeugen können, inklusive der Insekten, die sie dann quasi blind fangen. Ne? Und das gibt es auch.
1: Wir sind wieder zurück in der Zivilisation.
0: Wow. Gut, und jetzt kommt endlich wieder auf dem richtigen Weg das Experiment zu unserem Podcast-Format. Eben durch den Wald konnte ich nicht wirklich frei reden, weil ich unten gucken musste, dass ich äh, nicht umknicke oder Brennnesseln, Äste, über Stämme klettern. Es war kein Weg zu sehen. Und jetzt sind wir wieder auf einem flachen Weg. Und vielleicht... on Track! <lacht> meine Gedanken jetzt nochmal so einen anderen Twist. Ja. Und wir sind nämlich jetzt genau an dem Punkt, wo ich diesen Hall generell, habe ich ja eben gerade schon gesagt, bildet, wie so ein Fingerabdruck, bestimmte Räume ab, die sextinische Kapelle und so weiter. Man kann diese Dinge alle, die sind ausgemessen, man kann die runterladen, auf seine Soundquellen legen und hat dann diesen Klang. Diese Räume sind teilweise ja wirklich auch so konstruiert worden, dass man äh, darin gut Musik machen kann, gut singen kann. ja Das sind ja auch äh, teilweise Räume, die wirklich auch, nicht nur ähm, Vergnügen bereiten sollten, wenn man drin Musik hört, sondern teilweise auch spirituell wirksam sein sollten. Da drin sollte alles sehr schön klingen, sehr schön aussehen. Die Glasfenster, die bunten Glasfenster in Kirchen haben ja auch ihren Teil dazu beigetragen, dass man da wirklich ein großes, ergreifendes Erlebnis hatte. Das kann ich jetzt also digital wieder bei mir draufklatschen. Wenn wir jetzt zurückgehen, ursprünglich war der Sound von den Bands relativ schlecht, weil die mussten auf diese Wachsrolle oder auf diese Grammophonplatte drauf sprechen. Dann wurde das Mikrofon erfunden, dann konnte man Live-Aufnahmen potenziell verbessern, indem man mit einer elektrischen Nadel das gleich wieder reingekratzt hat. Es war allerdings immer noch eher in Echtzeit. Und später kam dann durch die Bandaufnahmegeräte die Möglichkeit, Sachen auch zu speichern. Und sogar parallel dazu wieder drauf zu schreiben. Das heißt, mit einer besseren Aufnahmetechnik der Mikrofone ähm, konnten dann auf einmal parallel Töne gespeichert werden, gemischt werden, zusammengefügt werden und dann eben wieder auf eine Platte gebannt gepresst und verkauft. Problem war nur, dass mit der fortschreitenden Verbesserung des Sounds natürlich die Räume auch so optimiert wurden, dass halt zum Beispiel eben gerade kein Hall drin war, dass man das äh, Geräusch so gut als möglich aufnehmen konnte. Was im zweiten Schritt aber dann wieder dazu geführt hat, dass man gemerkt hat, wir brauchen gewisserweise Hall, wenn wir in einem total hallfreien Raum sind, es fühlt sich echt unangenehm an. Ähm, und deshalb wurden dann Wege gefunden, wie man diesen Hall dem Originalgeräusch wieder beimischen kann. Also zuerst wollte man ihn loswerden, um den Ton besser zu machen. Dann musste man den Hall aber wieder dazu bringen, um den Ton als Produkt zum Anhören äh, so zu gestalten, dass es wirklich Spaß macht zu hören. Das heißt, auf einmal waren die ganzen Tonstudios in der Situation, wo sie ähm, wieder Hall hinzumischen wollten, um einfach die Musik, die aufgenommen wurde, zu ähm, mehr so zu gestalten, dass es einfach auch Spaß macht zu hören, dass es nicht so trocken war. Man spricht auch vom Dry- und Wet-Signal, also vom trockenen und feuchten Signal beim, äh, in der Soundtechnik. Das trockene Signal ist halt eben das, was man so gut als möglich ohne Störgeräusche aufgenommen hat. Und Wet ist dann das Signal, was man dazu mischt, wo das gleiche Signal eben nochmal bestimmte Effekte bekommen hat, äh, wie zum Beispiel Hall. Heute können wir digital diesen Hall einfach so ausmessen und drauflegen. Damals konnte man das nicht. Das heißt, man musste sich überlegen, wie krieg ich, wo kriege ich jetzt aber mal Hall her? Und dann wurden diese Echo Chambers gebaut. Ja. Die erste Echo Chamber, die es gab, war aus den späten 40er Jahren, wo ein Soundtechniker im Badezimmer neben dem Studio einen Lautsprecher und Mikro aufgestellt hat. Und während die live aufgenommen haben, hat er gleichzeitig... Den Lautsprecher in dem gefliesten Badezimmer mit einem Mikro aufgenommen, hat da einen Hall hergestellt, den er dann dem Originalsignal wieder zugemischt hat, um das Ganze einfach ein bisschen voller wirken ah, okay, zu lassen. Hat, es einen, hat, es, hat der einen Namen? Oder? Der hat einen Namen, muss in die, werde ich in die Show Notes reinstecken. War Ende 40er Jahre und Ende 50er Jahre entstanden die ersten künstlich erzeugten Echo Chambers. Das war ein Mitarbeiter von Walt Disney. In der Echo-Chamber wurde der Soundtrack von Bambi aufgenommen. Mhm. Der war verantwortlich für die Tonaufnahmen bei Disney und hat Disney vorgeschlagen, du, wir bräuchten ein besseres Studio, damit wir das Zeug hier alles in-house besser aufnehmen können. Und Disney habe wohl gesagt, ah, ich möchte das aber nicht herstellen, ich möchte lieber Kunde sein. Mhm. Woraufhin er sich dann selbstständig gemacht hat und äh, eine alte Auto. Werkstatt aufgekauft hat. Diese alte Autowerkstatt hatte so schräge Böden, damit das Öl und alles so gut ablaufen kann. Das heißt, keine wirklich parallelen Wände. Und darin entstand dann das erste Studio, inklusive der ersten äh, echo chamber die wirklich gebaut wurde als Raum, in dem Lautsprecher und Mikros drin sind, um dann den Hall, dem Signal wieder zuzumischen, was man da für die oder für das Orchester ähm, aufnimmt. Krass, ne? ja.
1: Aber es gab da auch, glaube ich, äh, in ähm, also noch Vorzeiten der äh, Aufnahme in alten, also quasi Konzertsälen gibt es doch auch immer so der der Seitensaal, wo dann halt der Chor noch zusätzlich aufgestellt wird, um so einen Halleffekt zu erzeugen.
0: Ja, ah, okay, das wusste Also es gibt
1: immer so, ja, also in äh, ja, dass du halt quasi aus dem oft dann noch einen Chor hörst, aber das halt auch wirklich so als Echo-Verstärkung. Ne?
0: Ja, ich meine, da wurde natürlich viel auch für Konzerträume mit gebaut. Das eine eben, dass man den äh, Hall minimiert an bestimmten Punkten, aber dann natürlich andererseits auch Sachen verstärkt, weil du hattest halt mit akustischen Instrumenten nicht so eine Power. Und äh, Wagner zum Beispiel hat ja eben seinen äh, eigenen Raum bauen lassen, in dem äh, seine Stücke aufgeführt werden, so bis heute. Aber in dieser Zeit, ja, zurückzuspringen, da gab es halt diese Echo Chambers, das heißt, du hast einen Raum gebaut, unterschiedliche Räume, teilweise wurden dann wirklich auch für ein äh, Tonstudio vier, fünf Räume gebaut, wirklich als physikalische Räume. Und in diesen Räumen wurden dann teilweise auch noch Sachen positioniert, sodass man den Hall-Effekt des Raumes ändern konnte, mal längeren Hall, kürzeren Hall, die Frequenzen beeinflussen konnte, um das dann gut zu dem Original trockenen, dry Sound dazu zu mischen. Und das Problem war natürlich, wenn du jetzt irgendwie als kleines Musikstartup ein Studio hast, du kannst ja nicht immer einfach jetzt äh, Räume bauen für Hallkammern. Ja? Deshalb gab es dann irgendwann eben den Versuch, wie können wir Hall künstlich erzeugen. Der künstliche Hallrader zum Beispiel äh, in vielen Studios, ich habe jetzt den genauen Typenbezeichnung vergessen, aber war über den Umweg von einer relativ schweren hängenden Eisenplatte, auf die das Tonsignal in der eigenen Box drin, da wurde das Tonsignal draufgespielt. Die, äh, die wurde dadurch eben natürlich in Schwingung versetzt und das wurde wieder mit dem Mikro abgenommen. Da entstand also in dieser geschlossenen Box, die war relativ groß, äh, vielleicht so groß, wie wenn man sich vorstellt, man hat so ein, so ein man kriegt so ein äh, Fahrrad mit der Post geschickt, weißt du, dieser Kasten, mhm. der um das Fahrrad rum, rum ist, so groß vielleicht. Da drin hing die Platte, wurde Sound drauf gespielt und das wurde ganz viel zugemischt. Später gab es dann auch andere Systeme, die kleiner waren. Da hat man dann mit Federn gearbeitet und diesen Sound kennt man, wenn man Musik macht, auch noch von eigenen ähm, sachen du hast, halt, du hast halt Reverb als Drehregler an deinem Verstärker, du drehst es ein bisschen rein. Und wenn du dann aus Versehen gegen den Verstärker kommst, dann machst du Boing, Boing, weil halt diese Feder anfängt gegen den, ähm, gegen den Kasten zu klappern.
1: Ähm, wo führt das jetzt weiterhin? Wo, wo geht es wieder eigentlich mhm. weiter?
0: Ja, ich finde das Spannende dann in dem Moment, das Eigentliche, die Frage nach dem Fehler, der halt dann wieder reproduziert oder mitgeschleppt wird, um was herzustellen, ist, dass halt zum Beispiel so eine Echo Chamber, die aus einer Metallplatte gebaut wird, auch die gibt es inzwischen eben als äh, Preset in dem Dropdown. Ja, du hast dann den digitalen Fingerabdruck von diesem Hall und kannst den auch auf deinen Klang drauflegen. Und ich finde das bei Hall nochmal irgendwie spannender als bei zum Beispiel Verzerrung oder Flanger oder so, weil Hall ist wirklich ja was, was den Raum ausmacht.
1: Ja, okay. Also, das ja. ist
0: wirklich so eine Art Charakter, den man da irgendwie reinschreiben kann. Und ähm, das war dann so der Moment, wo ich dachte, ach Mensch, ey, guck mal, du kriegst wirklich diese ganzen Kompromisse, die die früher eingegangen sind, weil die nicht genügend Raum hatten, nicht genügend Geld hatten, aber so gerne Musik machen wollten, ohne Hall scheiße. Dann mache ich jetzt diesen Spring Reverb äh, oder so. Die wurden dann so, äh, diese Sounds wurden halt in die Musik reingenommen. Als Kompromiss zwischen Ressourcen. Ja? Und heute werden die dann digital nochmal als Modeling nachgelegt, damit man den Fehler von damals heute nochmal genauso fehlerhaft produzieren kann, weil der Fehler eben nicht mehr ein Kompromiss ist heute, sondern der, der Fingerabdruck von dieser Art von Musik oder ja. dieser Zeit, in der das war.
1: Ja. Da kommen wir eigentlich zu diesem äh, fundamentalen Werk von Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, wo genau diese Frage gestellt wird von Kopie. Ich weiß, damals in den 90ern wurde das sehr ja tief rezipiert, äh, weil das genau diese Frage von, wenn ich ein Werk digital fehlerfrei, also ein, eine 1 zu 1 Kopie machen kann, wie authentisch ist das denn? Ja? Mhm. Und das ist so ähm, das, was du beschreibst, diese, dieses analoge ähm, Reverse-Engineering dann wieder im Digitalen, ja, dann quasi so wieder eine Fehler, Fehlerkultur reinzubringen, um, um, um was authentisch machen zu lassen. Ja, mhm. ist ja jetzt dann nochmal jetzt quasi äh, in, der, in der heutigen Zeit äh, ganz aktuell mit der mit den ganzen Cryptocurrencies und NF NFTs ja? also wird dann halt auch wieder irgendwie versucht, wird durch Blockchain eine, eine ähm, Einmaligkeit zu erzeugen, die aber digital überhaupt nicht da ist. Also es geht jetzt mal in, in eine andere Richtung rein, ja? Aber da ist es ja auch so eine. Ähm, ja, man möchte was Einmaliges und so ein Einmaliges Erlebnis haben. Das möchte man erzeugen, indem man halt äh, digitale Mittel verwendet die dann halt genau wieder so ein Profil erzeugen, was dann halt ähm, so eine, ja eigentlich so eine Reproduzierbarkeit, eine Nicht-Reproduzierbarkeit dann äh, suggerieren.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das stimmt. Und das geht jetzt halt irgendwie da noch einen Schritt weiter, weil wir sind natürlich mit dem, was ich da erzählt habe, mit diesen Plugins, sind wir halt nicht mehr auf der aktuellsten Ebene. Ja, ich habe zwar vorhin gesagt, es gibt halt die rein mechanische, dann das elektroakustische, das digitale ja? und es gibt schon die ersten digitalen Echo, also Reverb-Units, gab es halt schon in den 70er Jahren, ne? die halt zum Einsatz kamen. Das waren dann natürlich nicht computergesteuerte, sondern äh, transistorgesteuerte Systeme. Und spannend ist ja auch, dass dieses, also ganz kurz nochmal zurück zu dem zu dem äh, technischen Thema. Ähm, ich finde das schon auch spannend. In dem Moment, wenn man das Digitale reinnimmt zum Abstrahieren, entkoppelt man ja auch das Audiosignal komplett von äh, von dem äh, finalen Signal. Ne? Es wird ja es wird ja digitalisiert, verändert und dann wieder vom Digital ins analoge und eben dann auf den Lautsprecher umgewandelt. Ja, genau. Und da man hat bei Computern eben sofort immer bei Audioverarbeitung dieses Latency Problem. Ja, das halt das Betriebssystem, das Umwandeln von analog und digital, das kostet alles genau dieses kleine bisschen Zeit, was man sehr schnell hört, diese kleine Verzögerung. Das kennt man manchmal auch, wenn man einen Film sieht, wo dann die Lippenbewegung, der Ton so ein bisschen off ist. Wir sind da sehr sensibel für sowas. Und wenn du Gitarre spielst und das wird mit dem Mikro aufgenommen und du hörst auf dem Kopfhörer deine eigene Gitarre und das ist ein bisschen hinterher, das macht sofort was. Ne? Du bist ja. dann total verkrampft. So. Und die alten Systeme hatten das Thema nicht. Ne? Da gab es dann zum Beispiel irgendwelche einfachen Echo- oder äh, Flanger-Effekte, wo der Sound dann so, so verwandelt wurde, die halt mit Eimerkettenschaltung hergestellt wurden, wo das Signal von reinkam und dann wurde es so künstlich ein bisschen in der Schleife gehalten und dann wieder dazugemischt. Aber es war alles in Echtzeit. Aber mit dem Digitalen wurde es entkoppelt und dann durch, konntest du dann halt eben diese komplexen Filter auch drauflegen und das, was jetzt aber hinter dem Digitalen gerade kommt, ist ja dann diese AI-Ebene, die halt jetzt irgendwie angewandt wird auf langsam so alles. Nicht nur, dass wir jetzt gerade dieses Thema haben von diesem Dalle, Dalle 2 oder so. Ich weiß nicht, wie man ja, das ja. ein bisschen ausspricht. Ja, wo man, das ist verrückt. Wo man einfach so einen Satz reinschreibt und dann entzeugt diese künstliche Intelligenz. Da können wir gerne ein paar Sachen verlinken. Die künstliche Intelligenz erzeugt ein paar Bilder, die versuchen, das so einzufangen. Und da sind gerade auf allen möglichen Social-Media-Kanälen... Die lustigsten Fotos, wo einfach die Bildrealität wieder miteinander vermischt wird, wo einfach Bilder entstehen, die es nicht gab. Das sind also keine Collagen, sondern neue, wirklich neue Bilder, wo man dann, heute habe ich gerade gesehen, Chutulu in der Sesamstraße, <lacht> wo dann der Big Bird äh, wie hieß denn immer im Deutschen, der gelbe Vogel hat dann auf einmal so ein Grün und nur ein Auge und so zwei Schnäbel. Also das, ist so. also das entsteht dann. Aber diese AI kann natürlich nicht nur äh, Neues rausmixen und sich vorstellen, sondern sie kann auch, und das war jetzt bei dieser Beatles-Dokumentation, hast du da vielleicht auch von gehört, äh, in drei großen Teilen, wo so Material aus den späten 60er Jahren, mhm. das damals für einen kurzen Film mitgeschnitten wurde mit einem Raummikro. Ja. Da lief einfach die ganze Zeit ein Mikro. Und die Band hat von sich aus schon gewusst, also mit diesem einen Mikro können die nicht gut Sounds aufnehmen. Ja. Dann haben die manchmal über die Aufnahme gelästert und über das ganze Projekt gelästert und haben einfach nebenher so ein bisschen auf die Gitarre rumgeklimpert. Weil sie wussten, sobald so ein bisschen kratzen ist, ist der Sound einfach mit der damaligen Technik nicht mehr trennbar. Du kannst nicht mhm. sagen, ich möchte gerne alles minus Gitarre hören. Und jetzt haben die diesen kompletten vielen, vielen Stunden Material in der AI reingefüttert und der Schritt für Schritt beigebracht. Das ist Paul McCartney, das ist Ringo Starr, das ist George Harrison, das ist John Lennon. Ja, So klingt die Telecaster, so klingt die... Und die haben die Instrumente gelernt und so weiter und konnten dann aus diesem Monosignal von einer schlechten Kamera... In gewisser Weise nicht verbessern. Ja. Digitally remastered heißt halt oft, man digitalisiert und filtert und macht und möchte es besser machen, sondern neu generieren. Ja. Die haben das dann wirklich quasi in vielen Punkten neu erstellt. Ja. Und das finde ich ist noch mal so eine ganz andere Qualität, die da jetzt reinkommt. Ähm
1: ja. Das ja, das ist, äh, das ist glaube ich, echt dieser eigentliche moment nämlich, äh, wie du beschreibst, das war jetzt dieser ganze Weg, äh, der quasi jetzt noch vor dieser KI-gestützten äh, Bild- oder Soundbearbeitung, dass äh, das es da immer so um dieses Herstellen von analogen Räumen geht und so mhm. ein Profil zu entwickeln. Jetzt jetzt mit dieser mit diesen Methoden, mit dieser Technik äh, gibt es ja die Möglichkeit, Realität neu herzustellen, ja, die, also es geht nicht mehr Realität abzubilden, sondern Realität neu herzustellen, die halt so erlebt und so authentisch ist, dass die halt real ist. Mhm. Und ähm, das äh, passiert ja im ganzen Fotobereich auch so inflationär, die Computed Photography, das äh, ja durch die Handykameras und so weiter, sind wir wieder bei dem Thema, dass Kameras so generell in den letzten zehn Jahren oder fünf Jahren einfach äh, nicht mehr so ähm, gekauft werden. Es hat sich alles auf diese computergenerierten Bilder dann durch die Handys und so weiter gestützt. Und da gibt es jetzt auch so Möglichkeiten, dass du mit ähm, ja, dass du mit ganz einfachen äh, Verfahren, du kannst jetzt äh, dann Meinetwegen, das ist da auch jetzt was Apple vorgestellt hat in den neuen iOS, dass du halt quasi ein Bild hast und du siehst auf dem Bild so einen laufenden Hund und dann kannst du halt quasi auf den Hund klicken, der hat eine Bescheidzerkennung drin und du hast diesen Hund auf einmal freigestellt und kannst den irgendwie dann ähm, kannst ihn dann halt verschicken als Emotikon. Ja, also du hast halt eine ganz andere Form von Bildbearbeitungsmöglichkeiten. Natürlich hat Natürlich sammeln die ganzen Telefone und so weiter diese Bilder. Und das ist ja so einfach geworden, mit Bildern halt weiterzuarbeiten. Weil du brauchst, um halt eine KI zu trainieren, brauchst halt viel Material. Mhm. Und ich glaube, das hat sich so in den letzten zehn Jahren, wurden die ganzen KIs trainiert, die Algorithmen geschaffen. Und jetzt kommen wir in so eine Marktreife rein. Mhm. Ich habe jetzt von einer anderen Demo von einem Produkt gesehen. Ich glaube, das habe ich dir auch schon erzählt, wo es halt ohne Probleme möglich ist, halt, Tageaufnahmen in Nachtaufnahmen zu verwandeln. Ja, und das würde auch die ganze Filmindustrie revolutionieren, wenn du halt nicht mehr einen Nachtdreh hast, weil das ist auch der nächste, <lacht> <Ja>, <lacht> was man haben kann, sondern du kannst dann halt einfach, im, und, der, und das ging dann halt so weit, dass die halt ähm, die Reflexion der Straßenlampen in der Nacht auf der äh, Motorscheibe, auf der Motorhaube von Wagen dann halt mit reinkalkuliert haben, mhm. reingerechnet haben. Also es war wirklich von einer echten Nachtaufnahme nicht mehr zu unterscheiden. Mhm. Oder du hattest dann halt ein anderes Ding, hast hier so einen, so einen klaren Himmel aufgenommen und konntest dann halt äh, einen riesen Ellenraumschiff in den Himmel reinsetzen und dann weil selbst die Reflexion des Lichts auf den Grashalmen hm. auf der Wiese, ja, haben haben halt dieses mitberechnet, hm. was das für einen Schatten wirft, ja. Also da ist ganz viel Material und auch schon ganz viel aggregiertes Material, was dann halt, ich meine, das ist halt so teuer, ne, so ein Algorithmus, ja. dann halt wirklich in KI dann, aber wenn du den einmal hast, dann kannst du den halt relativ einfach anwenden, ne,
0: ja. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich immer wichtig zu betonen. Also wenn man jetzt auf das Akustische geht, du hast halt dieses rein mechanische, physikalische Modell, dann diese Entkopplung von dem äh, physikalischen und dem, äh, die Umwandlung eben in elektronische Signale, deren Speicherung und die Zurückwandlung wieder ins Analoge. Mit dem Digitalisieren hast du eine Erfassung des äh, Signals. Ja. Das heißt, es wird digital abgebildet. Das ist eine Abstraktion, die wirklich noch mal was anderes bedeutet, dann das Signal auch anders bearbeitbar macht. Und jetzt in dem vierten Schritt ist es so, dass du wie bei Oh mein Gott. Dalle, D-A-L-L-E-E, -L -L -E -E, keine Ahnung, zwei, du einfach vier Worte eingibst und du kriegst halt das Fertige. Und im übertragenen Sinn ist es halt einfach jetzt schon nachvollziehbar, dass du sagen kannst du Make me a Beatles song about uh, Spaceships ja. und das kommt dann halt irgendwie so raus es genau. ist nicht weit weg ja, und, äh, und, ja und das ist echt und
1: dann hast du natürlich die ganzen äh, die ganzen ähm, äh, Spracherkennung und Sprachwiedergabe ne? Das sind automatisch Songtexte geschrieben werden also es ist ein hochautomatisierter Prozess jetzt geworden. Ne?
0: Ich bin auch wirklich gespannt, weil natürlich die Idee, dass jemand jetzt billige Kitsch-Romane raushaut, die komplett AI generiert sind oder halt Beatles-Lieder erstellt, das ist ja nicht so weit weg. Das gibt es ja auch schon länger. Es gab so ein Projekt... Äh muss ja auch nochmal gucken, in Podcast-Folge, die ich gehört habe, wo jemand so Algorithmen gespielt hat, anhand von bestehenden Notationen von Bach, Mozart oder so, konnte man einspeisen und konnte da Mozart ähnliche Stücke spielen, die dann teilweise wirklich für Semi-Experten wie gefundene äh, Scores sich anhörten. Ne? Und dachte, ach echt, das kannte ich noch gar nicht, weil es so gut das nachgebildet hat. Aber jetzt ist es halt eben nochmal abgehobener, weil jetzt nicht mehr was ausgedruckt wird, was dann wieder für Menschen gespielt wird oder eine mechanische Orgel mit Tasten gedrückt wird, sondern man kann es einfach dann komplett aus einem Satz generieren. Ne? Ja, das finde ich schon irre. Das ist noch eine andere Ebene. Das ist natürlich ein digitaler Raum, in dem das passiert. Aber es gibt keine Umwandlung mehr vom Akustischen. Also du brauchst nichts mehr singen. Du tippst es da halt rein ja. und dann kommt das hinten raus. Es gibt ja. kein altes Signal, was du verbesserst. Es gibt keine Notwendigkeit, Räume herzustellen. Du kannst sagen, no, no, I want the same Beatles song in der Sixtinische Kapelle. <lacht> Und dann ist es halt so. Und jetzt hätte ich es gerne mit Mittelalterinstrumenten, aber ohne Cembalo. <lacht> also das, das ist halt wirklich nochmal eine andere Ebene von. Ja, also von, dann wird die Zeit.
1: Kreativität quasi auf denjenigen, der dann äh, die Direktive abgibt, verlagert. Ne? <lacht> ja. Du musst dir ja dann halt irgendwie dass das auch einpeilen, was dann halt funktioniert. Ich meine, klar, du hast ja auch durch, durch die ganzen äh, Verlagerungen von ähm, von, den, äh, ja, de, äh, von deiner Sammlung, CD-Sammlung in Richtung halt Netzarchiv, das den Streamingdienst benutzt und dann entsprechend auch da deine Likes und Dislikes abgibt, seine Hörgewohnheiten hast. Da ist es ja, wenn man dann halt quasi auf der Basis dann Computer generiert. Also wenn die Streamingdienst jetzt meinetwegen Spotify, dann halt so ein, so ein content Produzent werden. Das heißt, die haben nicht nur, äh, die haben jetzt quasi die, die ganze, äh, Höreigenschaften der, der Hörerinnen. Hm. Und die können jetzt auch dann halt sagen, okay, äh, wenn wir jetzt, den, können wir es einfach neu schaffen, ja, dann aufgrund von deiner, mhm. von deinem, ähm, äh, Hörverhalten bauen wir jetzt dir diesen Song. Und wenn die halt irgendwie die entsprechenden, Brauchen die noch nicht mal Künstler mehr haben. Ja. Das ist ja.
0: Nee, genau. Und das ist aber dann, also zwei Dinge, die das eine ist, das ist in der Tat ja schon passiert. Also, weil eine Sache, die wohl bei diesen Streaming-Diensten sehr gut läuft und ich weiß jetzt nicht, welche von denen da in gewisser Weise in Anführungszeichen überführt wurde, dass die einfach ihre Playlisten raushauen. Ne? Dann hast du halt deine, keine Ahnung, Ambient Rock oder was nicht Playlist. Und da haben die dann in die Playlist einfach GEMA-freie Bands, die es gar nicht gibt halt äh, generiert Also GEMA freier Musik gespielt das unter dem falschen Label laufen lassen das war dann eine Band, die es aber wohl angeblich gar nicht gibt ähm, einfach um Kosten zu sparen ne? Krass, Künstler ja. nicht zu bezahlen und ja, es ist natürlich so, dass in dem Moment, wenn du äh, dann die AI drin hast, dann kannst du zweierlei tun, das eine ist natürlich das mit dem Audioarchiv erstmal zu trainieren, was du eh schon hast und die Genres einfach perfekt herstellen zu können. Das andere ist, wie du sagst, mit den Wünschen der Zuhörenden zu füttern, ja, mit deren Playlisten, um denen dann die, den perfekten Erdbeerkäse-Avocado-Shake zuzuschieben, den sie unbedingt haben wollen. So. Aber das Interessante finde ich da, und auch bei diesem Dalle-Thema ist, ähm, es hat immer was Kreatives, wenn man das sieht, wie die up mäßig neu vermischt werden. Es entstehen neue Dinge. Ja? Ja. Und dieser Aha-Effekt beruht aber immer ein bisschen darauf, auch dass das System immer nennt, ist, dass es sich auf etwas bezieht, was es schon gibt. Ja? Und es ist was Neues und trotzdem natürlich allerdings auch nur was Verdautes von dem, was es schon gibt. Ja,
1: aber es ist tatsächlich. Äh, also das ist. Es zeigt irgendwie, wie überflüssig denn halt der Künstler geworden ist, ne? in dem, was er dann macht, das kann halt den KI machen. Mhm. Äh, während halt eigentlich der, der eigentlich kreative Input ist so das Setting oder die Direktive sich zu überlegen, was was die KI machen soll. Ne? Ja. Und da Weil halt das, glaube
0: ich, für eine KI noch leichter ist als für Menschen. Also wenn du einfach quasi ein Sammelsurium von kuriosen Kombinationen aus irgendwas herstellen möchtest. Das ist, glaube ich, relativ. Ja, spannend. das stimmt auch wieder. Ja. Ja, und dann musst du halt bloß einen Filter haben, der hinten raus sagt, okay, ich höre mir jetzt 100 davon an und ich entscheide, welche vier davon wir releasen. als unsere ja. Musik. <lacht> also die anderen schmeißen wir alle weg. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt dann das Neue in die Welt? Ja, also ja. Wie kann ich äh, so ein AI-System füttern mit Dingen, wo es nicht darum geht, mach so gut als möglich, eine Performance von Josef Beuys nach, aber nicht mit Hase, sondern mit Eichhörnchen, so. <lacht> dann, dann wird ja was erstellt, auch einzigartig und täuschend echt, in Anführungszeichen. Oder muss ich die AI eher dann darauf hinweisen, schau, wo Brüche sind und wie gebrochen wird, ja? wie wirklich Neues passiert. Also wie, äh, wie waren so Alec Empire Sounds äh, die heute schon sehr mild klingen, aber die damals wirklich destruktiv klangen. Was war das für ein Bruch? Ja? Was, was sind das für, für, für ähm, Prozesse, die solche Brüche scheinbar herstellen zu lassen? Was ist der nächste Bruch? Ne? Also, das ist so also ein bisschen in die Zukunft gedacht? Wo ja. geht's hin? Und nicht nur, wie kann ich das nochmal täuschend echt machen, was es alles schon gibt. Ja, Uh, das war eine lange Folge.
1: Ja, es ist aber super spannend noch vom Twist geworden. Also danke Mitch Nächste für, die, für die Herleitung und dann für die Weiterleitung.
0: Alles, was ihr hört, ist vergangen und für mich auch schon vergangen. Die erste, das erste Drittel der Tour, wo wir im Unterholz feststeckten. Kann ich nur sagen, ich wünschte, ihr wärt dabei gewesen. Ja. Weil dann versteht ihr, warum ich so fahrig und so sprunghaft und so fluchend daherkomme. Aber jetzt sind wir hier auf den
1: typischen brandenburgischen Sandboden, der, der dann uns auch entsprechend mehr Gedankenfreiheit erlaubt.
0: Ist schon so, oder?
1: Ja, klar, ich musste mich die ganze Zeit konzentrieren, dass ich in deine Fußstapfen laufe, weil du hast ja lange Hosen, an. kurze, damit ich halt nicht die Brennnesseln gegen das Schienbein geschrammt bekomme. Aber das Ganze ist mir nicht gelungen. Aber Brennnesseln sollen ja gesund sein.
0: Ja. Und ich hoffe, du machst dich nicht mehr lustig, wenn ich mich morgens zu warm anziehe. <lacht>
1: Aber du trägst die ganze Zeit an die Racke mit. Ja, das ist doof.
0: Das gebe ich doof. zu. Und damit wir jetzt auf einem lustigen, wenn auch doofen Punkt aufhören, noch einen schönen ähm, Tag. Also vielen Dank.
1: Dank euch. Dann, äh, wie gesagt, den Track diesmal nicht mit der Empfehlung zum Nachlaufen, zumindest nicht den ersten, das erste Drittel, findet ihr auf eigentlich-podcast.de. Und ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir kommen alle zwei Wochen immer am Donnerstag raus. Also, ja äh, äh, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.